0: Le monde où il vivait était
1: triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes, quelques
0: pitres monstrueux vêtus en prince, qui avaient pour fonction de rire deux même et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreint par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, L'autodafé, le
1: silence. Ecoute ça, petite fille. Euh, donc, Bienvenue pour cette conférence euh, inaugurale. Guillaume Kens, euh, commissaire de cette exposition euh, exceptionnelle, est à la fois diplômé de sciences politiques et diplômé de l'Institut national du patrimoine. En 2008, il a intégré la conservation régionale des monuments historiques d'Auvergne. Et en 2010, il a rejoint le musée du Louvre, où il est chargé des collections de peintures et sculptures espagnoles, portugaises et latino-américaines. En 2013, il a été commissaire de l'exposition Le Mexique au Louvre, chef dœuvre de la Nouvelle-Espagne, et il a organisé la même année des journées d'études consacrées à Goya. En 2014, il a dirigé un colloque international dédié à Gréco et la France et a assuré le co-commissariat d'une exposition Ribera à Rennes et à Strasbourg. Ses recherches actuelles portent sur le caravagisme en Europe, et la naissance d'une école de la réalité. Il travaille à divers projets dans le recensement de l'art espagnol dans les collections françaises et la poursuite de l'étude du musée espagnol de Louis-Philippe. Il rédige également en ce moment sa thèse sur la peinture espagnole au début du XVIIe. Il est l'auteur, dans le catalogue, de l'essai Velasquez à Paris. Merci de votre attention.
0: Bonjour. Alors il n'est pas facile de, de parler après euh, Jean-Luc Godard et Jean-Paul Belmondo, surtout dans, dans une baignoire. Donc euh, heureusement Velasquez est là pour m'aider, pour m'aider à vous faire eh bien partager l'enthousiasme que j'ai pour lui, l'enthousiasme que j'essaie de traduire sans trahir dans euh, l'exposition et euh, l'enthousiasme que j'espère bientôt vous partagerez si ce n'est euh, si ce n'est déjà fait. Donc le, le, le titre de cette euh, conférence inaugurale, le mot est, est bien grand, est Velázquez, l'épée et le pinceau, ou le pinceau et, et l'épée. Euh, pourquoi Parce que d'une certaine manière cette, euh, cette dialectique chez Velasquez entre le pinceau, le métier de peintre et l'épée l'attribut de l'aristocrate, l'attribut de la, de la gloire sociale est absolument centrale dans la vie de Velasquez Et l'autoportrait que, que je vous montre, qui est présenté à l'exposition, qui euh, est conservé la, au musée des offices à, à Florence, eh bien, euh, très symptomatiquement, euh, représente bien plus un aristocrate qu'un peintre. Vous voyez euh, l'artiste avec la large clé d'argent des hauts fonctionnaires du, du palais. Il était, à partir de 1652, Aposentador du palais, maréchal du palais. Il porte autour du cou une médaille d'or, peut-être celle que lui a offerte le pape Innocent X lors de son second voyage à Rome en 1650. Et euh, avec des petites pointes de lumière qui, qui l'animent évidemment, il porte à la ceinture l'épée, l'épée des aristocrates, ce qu'on appelle euh, en Espagne les Hidalgos, Velázquez a toujours prétendu être un Hidalgo et c'est fort de ses prétentions, de ses ambitions dont il avait les, les, les moyens évidemment qu'il rejoindra un peu plus tard, nous en reparlerons, les, euh, le prestigieux euh, ordre des chevaliers de l'ordre de Santiago. Mais commençons, euh, commençons au début. L'exposition prend le parti d'une présentation chronologique de l'évolution de Velázquez euh, depuis sa naissance sur les, bord, les bords du Guadalquivir à Séville en 1599. Il faut bien comprendre ce qu'est alors Séville en 1599 et ce qu'est Séville pour Velázquez. Euh, Séville n'est pas simplement une ville charmante, euh, active, bruyante euh, comme elle l'est aujourd'hui. Séville est l'une des villes les plus importantes d'Europe. D'abord, démographiquement, c'est une ville extrêmement peuplée, peuplée d'une population cosmopolite. Il y a une communauté génoise, il y a une communauté de juifs portugais, il y a une communauté flamande, euh, il y a évidemment euh, toute une population euh, d'esclaves venus euh, d'Afrique. Euh... C'est une ville extrêmement marchande qui euh, est une sorte de port dans les terres relié à la mer par le Guadalquivir et qui lui permet ainsi d'être en contact avec l'Ancien et le Nouveau Monde, avec les ports d'Anvers, avec les ports de Gênes, avec euh, l'Afrique du Nord et avec évidemment toutes les, euh, euh, territoires, tous les territoires espagnols dans, en, 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 dans, en, Amérique, euh, en Amérique latine. Séville... Et donc la ville dans laquelle arrive euh, non seulement l'or des Amériques, mais aussi la nouveauté. Euh, des Amériques. La nouveauté c'est une nouveauté en termes euh, physiques, minéralogiques botaniques, c'est aussi une euh, nouveauté en termes intellectuels. La, le, le fait même que la ville soit cosmopolite permet un brassage d'idées, un brassage de cultures. et ses vies est en plus d'être une place financière et une place commerciale importante, l'une des places intellectuelles euh, les plus fameuses d'Europe et c'est ce climat qui a nourri Velasquez. c'est dans ce climat que euh, naît Velázquez et c'est dans ce climat extrêmement euh, ambitieux que les propres ambitions de Velázquez vont, euh, vont naître. Velázquez, euh, donc, né en 1599 et euh, âgé de 11 ans, euh, va rentrer dans un atelier de peintre. Il va choisir comme carrière, il va choisir où ses parents choisiront pour lui la carrière de peintre. Il ne faut pas forcément s'étonner de ce choix. Être peintre n'est pas un métier euh, honteux euh, au XVIIe siècle. Au contraire, il est en train de devenir euh, un, l'une des professions qui permet, je ne veux pas dire de changer de catégorie sociale, mais euh, d'accéder à des classes hautes de, euh, de la société. Car les peintres, euh, depuis le Concile de Trente, sont beaucoup mieux valorisés par euh, l'Église, ou du moins les images sont euh, plus valorisé par l'église qui est le principal commanditaire, le tableau devient un enjeu et donc lorsqu'on est peintre on va peindre pour les puissants et ce que l'on va produire va être un objet d'admiration, un objet d'enjeu extrêmement important. Donc par le pinceau l'artiste va pouvoir euh, eh bien, fréquenter l'élite. Élite. Euh, ecclésiastique, je viens d'en parler, élite euh, aussi aristocratique et l'œuvre que vous avez sous les yeux est un dessin de Francesco de Francisco Pacheco, le maître de Velázquez, qui est un projet pour le plafond du palais euh, du duc d'Alcala, qui est le plus grand aristocrate euh, de Séville au XVIIe euh, siècle. Son palais s'appelle la Casa de Pilatos. Vous euh, voyez que le peintre, ici euh, Pacheco à travers ce, ce dessin, le maître de Velázquez, par son art, eh bien, fréquente les grands de ce monde, fréquente le duc d'Alcala. Et c'est précisément dans le palais du duc euh, d'Alcala que se tenaient ce qu'on appelle aujourd'hui des académies qui n'ont rien à voir avec des institutions extrêmement organisées, c'était plutôt euh, des sortes de réunions informelles où les plus brillants esprits de la ville se rencontraient et échangeaient euh, à propos des grands sujets euh, théologiques, euh, littéraires, euh, euh, scientifiques, tout cela était évidemment extrêmement, euh, extrêmement mélangé au bon sens du terme, extrêmement, euh, extrêmement inter euh, interconnecté. Eh bien Velasquez en tant qu'élève de, de Pacheco, en tant que proche de Pacheco, lui-même sans doute a-t-il assisté à la tenue de ces tertulias, de ces, de ces réunions, de ces académies euh, que euh, dirigeait euh, Pacheco. <coughs> Pacheco en effet est un très bon choix euh, de, pour, pour un maître. Euh, ce n'est pas un artiste absolument euh, splendide, c'est un artiste un petit peu euh, médiocre serait méchant, disons un petit peu sage, un petit peu conventionnel, mais c'est un excellent pédagogue qui a l'intelligence des grands maîtres, c'est-à-dire de laisser faire leurs élèves quand ils sont doués euh, et particulièrement plus doués que, que lui. Pacheco est aussi un érudit qui, est une qui a une culture extrêmement solide, qui a des références humanistes extrêmement solides qu'il va pouvoir transmettre à euh, Velázquez. Pacheco euh, est également inspecteur pour le compte de la Sainte Inquisition, donc c'est une, per une personnalité extrêmement influente, et de manière générale, c'est quelqu'un qui a des réseaux, c'est quelqu'un qui est extrêmement intégré dans la société de son temps et dans la société sévillane en particulier. Donc, rentrer dans l'atelier de Pacheco, c'est s'assurer un, un bon départ dans la vie. Rentrer dans l'atelier de Pacheco, si on est son meilleur élève, c'est eh euh, se, se mettre toutes les chances de son côté, de lui succéder ou de bénéficier à son tour de euh, ses euh, réseaux. Euh, Velázquez n'est pas du tout euh, ni euh, l'aristocrate qu'il prétendait, ni euh, le, le gamin des rues qu'on a voulu en faire. Euh, Velasquez est un fils de notaire. Euh, Velasquez appartient à la bourgeoisie moyenne ou moyenne aisée, euh, possédante. Sa famille avait des maisons qu'elle louait à Séville, des terres euh, agricoles euh, à la campagne. et... Euh, il avait d'ailleurs choisi non pas de prendre le nom de son père, son père s'appelait euh, Rodriguez de Silva, mais le nom, il était d'origine portugaise, mais le nom de sa mère, Velázquez. Euh, et parce que, précisément, pour euh, cette même question euh, de s'intégrer dans un, dans un marché, de s'intégrer dans un, dans un tissu socio-économique, le nom de Velázquez, à Séville était un nom connu, était un nom respecté, était un nom qui avait une réputation, et donc, euh, il ne faut pas s'étonner que Velasquez et choisit le nom de sa mère plutôt que le nom de son père, afin là encore, de s'assurer euh, toutes les chances de, de, son, de mettre toutes les chances de, de son côté. Le, le sujet de ce dessin de Pacheco euh, est également en parfaite résonance avec la naissance de, des ambitions de, de notre peintre. Il représente au centre euh, une figure de dos en pleine apothéose en train de monter aux cieux. Il s'agit d'Hercule, ancêtre légendaire du duc d'Alcala, dont on célèbre la gloire ici, gloire vous le savez pour Hercule, qui est passée par euh, toute une série de travaux, en tout cas par des actions, par une approche dynamique et active euh, de la vie. Le, la la morale, la leçon de ce, de ce tableau, de ce plafond qui a été extrêmement discuté, est donc que euh, l'homme, pour atteindre la gloire, pour atteindre l'immortalité, doit l'atteindre par ses actes, doit l'atteindre en changeant le monde et en avançant. Et cette volonté de s'élever, eh d'une certaine manière, est une, est une volonté absolument partagée par l'ensemble de la société euh, espagnole et même européenne du, de, du moment. Euh, les euh, aristocrates veulent devenir euh, des dieux ou des rois. Les bourgeois veulent devenir des aristocrates, les gens plus modestes veulent devenir des bourgeois, les religieux veulent devenir des saints. Tout le monde veut s'élever, tout le monde est pétri d'ambition dans la société dans laquelle Velázquez voit le jour. Et d'une certaine manière déjà, ce plafond donne à Velázquez le chemin à suivre, toujours vers le haut, chemin dont il ne se détournera à aucun instant comme nous le verrons. Voici une œuvre de, de Pacheco présentée dans, dans l'exposition euh, « L'Immaculée Conception » apparaissant à Miguel euh, Cid. Euh... <coughs> Quand Pacheco, euh, Velázquez va passer euh, à peu près presque sept ans dans euh, l'atelier de Pacheco de décembre 1610 à euh, mars euh, 1617. Euh, ces, ces années vont être des années d'apprentissage extrêmement, euh, extrêmement importantes euh, dans lesquelles son talent va évidemment rapidement se révéler euh, et le moment où il va sortir de, de, de l'atelier, où il va devenir un peintre indépendant, où il va passer l'examen de la corporation des peintres de Séville en cette année 1617, en mars 1617, et eh bien cette année correspond à un grand moment qui agite justement toute cette société brillante qui, qui gravite euh, à Séville euh, cet euh, événement important c'est euh, un bref bref pontifical, un décret pontifical du pape Paul V qui va interdire la critique en public du euh, culte, ce n'est pas encore un dogme, ce sera qu'un dogme à la fin du 19e siècle, ou, enfin 1854, du culte de l'Immaculée Conception. Alors qu'est-ce que l'Immaculée Conception L'Immaculée Conception, c'est euh, cette croyance catholique selon laquelle la Vierge a été, euh, non seulement épure euh, à la naissance, mais a été conçue sans euh, péché. Alors c'est un débat théologique qui est ancien, qui remonte au, au Moyen-Âge mais qui a une acuité toute particulière au début du XVIIe siècle. L'Espagne est très investie dans la défense et dans la promotion de l'Immaculée euh, Conception, Séville est l'un des grands centres immaculadistes et ce décret euh, pontifical euh, de euh, 1617 est véritablement reçu comme une victoire euh, par le camp euh, des Immaculadistes à Séville, d'autant que quelques années auparavant, un prêcheur euh, dominicain, les dominicains étaient contre euh, la reconnaissance du culte de l'Immaculée euh, Conception, les franciscains étaient pour, un prêcheur dominicain en chair a euh, déclaré dans un sermon que euh, la Vierge était née comme vous, comme moi, et comme Martin Luther, ce qui évidemment euh, a suscité une vague d'indignation et même de violence euh, à, à ses et a réactualisé encore, revivifié encore ce euh, débat extrêmement euh, vigoureux. Euh, donc cette, cette, ce bref pontifical est vécu comme, comme une victoire et je vous ai dit que euh, dans cette Ertulia, dans, dans l'Académie de Pacheco, on abordait toutes ces questions, évidemment on abordait, aussi euh, les questions euh, théologiques mêlées avec les questions scientifiques. Et ce tableau est tout à fait euh, illustratif de euh, de ces de ces différentes strates ou de cette interpénétration entre considérations euh, théologiques et considérations scientifiques, puisque euh, Pacheco, dans son traité, dans son art de la peinture, qui est un traité théorique dans lequel il y a toute une partie iconographique, il va absolument codifier la manière de représenter l'Immaculée Conception. Pacheco, je vous l'ai dit, est euh, contrôleur des images pour l'Inquisition. Et Pacheco va notamment insister sur le fait qu'il ne faut pas représenter l'Immaculée Conception euh, euh, sur un croissant de lune, les pointes vers le haut, parce que ça ne correspond pas à une réalité euh, physique. Euh, la, la lune est un astre rond, donc euh, Pacheco dit qu'il faut représenter euh, la Vierge euh, debout, enfin la femme de l'Apocalypse ou la Vierge dans l'Immaculée Conception, debout sur une lune euh, ronde. Donc vous voyez comment est-ce que les, les, les connaissances astrologiques, astronomiques vont rejoindre les considérations théologiques, c'est extrêmement important. Alors vous me direz que la lune n'est pas un corps euh, translucide, ici elle est translucide, mais c'est là qu'intervient la question de la symbolique mariale, où euh, on joue sur la transparence, euh, puisque la Vierge, comme c'est l'Immaculée Conception, comme elle a été conçue sans péché, eh bien, elle est comme euh, un corps transparent tra euh, que peut traverser la lumière, en l'occurrence Dieu, sans la briser. Donc voilà la raison pour laquelle euh, la lune malgré tout ici est transparente. Et vous pouvez remarquer aussi à l'arrière des monuments typiques de Séville, la Torre de Oro ici et la Giralda, qui est le euh, grand clocher, le minaret transformé en clocher de la cathédrale euh, de Séville qui sont eh bien, convoqués euh, dans euh, ce tableau pour bien ancrer cette défense de l'Immaculée Conception dans le contexte sévillant. Voici probablement un tableau peint en 1617 par Velázquez, sans doute, peut-être, en tout cas c'est ce que euh, nous pensons pour, pour beaucoup, le premier tableau connu de, euh, de Velázquez. Il n'est pas à exclure que Velázquez ait déjà peint des tableaux dans l'atelier de Pacheco, mais avant d'être peintre euh, reconnu, euh, appointé par euh, la Corporation des peintres, il n'avait pas l'autorisation de peindre des images, et notamment des images sacrées. Euh, donc vous voyez que, Pardon. Vous voyez qu'il obéit euh, aux, aux prescriptions de euh, Pacheco, la lune est bien une lune sphérique, mais en même temps, tout de suite, on est frappé par le plus grand naturalisme qui se dégage euh, de la peinture de Velázquez. Naturalisme qui se caractérise par une présence beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate, beaucoup plus tangible. On a l'impression que du sang coule dans les veines de la femme qui est représentée sur, euh, sur cette lune. Donc d'emblée, techniquement, même si iconographiquement et visuellement, Velázquez n'est pas d'une incroyable originalité, Techniquement, il fait la différence dès euh, ses débuts sur ses contemporains et notamment sur son maître par une approche beaucoup plus directe, beaucoup plus franche, beaucoup plus puissante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande similitude je vais faire des petits allers-retours, rassurez-vous, entre le visage de l'Immaculée Conception que nous venons de voir et un autre visage, celui de cette sainte juste, l'une des patronnes très célèbres de Séville, ici peinte par Pacheco. Alors, Mémorisez bien son, son, son visage, revoici le visage de l'Immaculée Conception. Euh, cette, cette ressemblance est extrêmement intéressante parce qu'on euh, doit sans doute euh, conclure qu'il s'agit d'un même modèle à la base de l'un et l'autre tableau sous deux pinceaux différents ici Velasquez là euh, Pacheco et il est extrêmement tentant euh, pour des questions logiques et aussi pour des euh, pour questions d'âge de, de la jeune fille représentée de reconnaître dans ces modèles la fille de Pacheco, Juana euh, Pacheco, qui euh, deviendra très bientôt, exactement 68, en 1618, euh, Madame Velasquez. Puisque Pacheco, en, en bon, s'il est bon pédagogue, il, il est aussi un homme extrêmement intelligent et il prend soin d'attacher eh l'avenir de euh, son brillant élève à euh, sa propre famille en lui faisant épouser, euh, donc très jeune, puisque les, les, les épouses sont, sont promis dès l'âge de 16 ans et s'épousent... Euh, Velázquez à, à, à 19 ans et, euh, et ainsi pour Velázquez c'est euh, eh l'assurance de bénéficier euh, de tout le pouvoir de Pacheco sur la scène euh, sévillane et euh, Pacheco à travers euh, Velázquez eh eh, rentre, dans, rentre dans la gloire de Velázquez et euh, si Velázquez n'était jamais rentré dans l'atelier de Pacheco euh, il y a peu de chances que l'on parle encore beaucoup aujourd'hui euh, de Francisco Pacheco. Quelques années plus tard, 1619, sans doute, une autre Immaculée Conception, peinte par Velasquez également pour le Carmel de Séville, Immaculée Conception conservée à Londres, et on voit à quel point le peintre évolue vite. On voit à quel point eh bien, la leçon naturaliste de Velasquez prend encore plus d'ampleur et comparée à l'autre Immaculée Conception que nous que nous venons de voir, ici on a d'abord l'impression d'assister à l'apparition d'une femme en chair et en os euh, qui euh, descend ou qui monte d'ailleurs, c'est difficile à, à, à déterminer, euh, sur, euh, sur, cette, sur cette lune entourée de, de, de nuages. C'est une commande extrêmement importante parce que c'est sans doute la première commande très importante de Velázquez, euh, le Carmel est un, un ordre euh, extrêmement euh, extrêmement puissant, extrêmement ancien, et euh, qui revendique euh, non seulement son ancienneté, mais sa primauté dans le combat pour la défense de l'Immaculée Conception. Euh, le Carmel prétend euh, avoir été fondé par le prophète Élie euh, lui-même et prétend que euh, la vision qu'Élie a eue de nuages, euh, eh bien, annonce la vision annonce l'apparition de euh, l'Immaculée Conception, annonce d'abord la, la vision de Saint Jean à Patmos avec la femme de l'Apocalypse qui est iconographiquement assimilée à, euh, au, au dogme, au culte de l'Immaculée Conception. C'est euh, très certainement la raison de l'insistance, de la forte présence, euh, là aussi très plastique, des nuages dans, euh, dans ce tableau qui donc insiste sur euh, le lien avec euh, l'ordre du, euh, du Carmel. Mais ce qui est également extrêmement intéressant dans ce tableau, c'est euh, les moyens plastiques du naturalisme de euh, Velázquez. En effet, euh, dans l'atelier de Pacheco, Velázquez euh, s'était évidemment formé à la peinture, mais euh, dans euh, à certaines autres pratiques euh, qui conditionnent très largement son approche de la forme et son approche euh, du métier euh, de peintre. Euh, là, euh, plus, l'élément le plus, le plus saillant, le plus fondamental, c'est la polychromie des sculptures. En effet, la tradition espagnole de sculpture est une sculpture de bois, de taille, euh, qui, dont le, la polychromie est le monopole absolu des peintres. Et il y avait beaucoup de procès de peintres qui entendaient faire respecter leur euh, monopole. Les sculpteurs n'avaient le droit que de tailler euh, le bois et euh, parfois de préparer, de, de poser la préparation. Euh, cette œuvre que vous avez sous les yeux, qui est présentée à l'exposition, est une œuvre de Juan Martinez Montagnès, qui date des environs de 1608-1609. Et on sait, parce qu'on a le contrat, qu'elle a été polychromée par Pacheco. Et par ailleurs, Martinez Montagnès étaient extrêmement souvent alliés à euh, Pacheco dans, euh, dans les contrats, ils travaillaient ensemble. Et évidemment, Pacheco est un artiste à la tête d'un grand atelier, il n'allait pas polychromer toutes les sculptures, c'est d'ailleurs une tâche qui n'est pas d'une complexité euh, extrême, et sans doute faut-il euh, comprendre que les apprentis euh, de, euh, de Pacheco travaillaient à ce travail, travaillaient à ces à cette polychromie et Velázquez comme d'autres pas pour cette sculpture, pour des questions euh, de, de, de chronologie puisqu'il n'arrive qu'à qu la fin de l'année 1710 dans l'atelier de Pacheco euh, Velázquez lui aussi a très certainement dû s'essayer à la polychromie et donc eh euh, d'une certaine manière développer une conception, une approche euh, extrêmement tridimensionnelle de euh, la forme qui se sent tout à fait lorsque l'on étudie euh, sa peinture, lorsque l'on voit comment est-ce qu'il pose les lumières et lorsqu'on voit surtout comment est-ce qu'il traite les euh, draper avec ces euh, formes de cassures ici, avec ces creux extrêmement profonds qui paraissent euh, beaucoup plus l'œuvre d'un ciseau à bois que euh, d'un pinceau. <coughs> À côté de cette production religieuse, Velázquez, à Séville, a également une production profane que l'on appelle en espagnol les bodegones. Bodegones signifie « antichambre de cave à vin ». C'était un endroit où la, la population un peu marginale ou pauvre de Séville, qu'on appelle les picaros, euh, venait euh, déguster un repas généralement plutôt frugal parce qu'ils bah, qu n'avaient pas de, de cuisine chez eux quand ils avaient même une, une maison. Et c'était euh, voilà, des, des, des endroits, des sortes de, de tavernes, euh, tavernes-pique-niques dans lesquelles euh, eh bien, cette frange de la population... Pouvait se euh, retrouver. Euh, Velasquez se plaît à euh, représenter ces scènes de, de vie, ces scènes de genre. Il n'est pas le premier à faire. Il s'inscrit dans une tradition qui est une tradition euh, qui date déjà d'une bonne décennie euh, à, à Séville, euh, qui est une tradition qui tire ses origines dans la littérature, dans la littérature justement picaresque, qui depuis le milieu du XVIe siècle se plaît et s'amuse des péripéties et des malheurs qui arrivent euh, aux picaros. Euh, une littérature, évidemment, qui ne, ne s'adresse pas, tout comme ces tableaux, aux Picaros eux-mêmes, aux pauvres eux-mêmes. C'est plutôt euh, une littérature faite pour les classes lettrées et les classes euh, aisées. Donc, euh, il ne faut pas euh, qu'il y ait de malentendus lorsque l'on regarde une œuvre comme cela. Elle représente les couches basses de la population, mais ne s'adresse pas à elle, s'adresse au contraire à des gens très euh, fortunés, très aisés. Qui est leur lançant un avertissement moral sur eh bien, les, les, les dérives des, des mauvaises vies et la, la, la faible condition dans laquelle on peut se retrouver si on ne fait pas attention à gérer ses tempéraments et, et ses appétits. Ce qui est très intéressant pour, euh, pour nous et pour comprendre un peu les premiers moments de Velázquez dans euh, ses dans, dans Bodégones, euh, c'est qu'à travers leur étude et à travers l'existence de nombreuses variations qu'il existe d'eux, on peut euh, eh bien, retracer retra enfin, retrouver les contours de l'existence d'un atelier euh, de euh, Velasquez à Séville. Atelier dont toutes les traces euh, documentaires ont disparu si jamais elles avaient euh, existé, sans doute par l'action même du peintre qui Lorsque à la fin de sa vie, il insiste, une candidate, il fait campagne pour devenir chevalier de Santiago, va euh, très probablement faire disparaître les preuves de son activité de peintre à euh, Séville. Pourquoi Parce que on ne peut pas être un, un, un chevalier de l'ordre de Santiago, on ne peut pas être un Hidalgo si... Euh, on n'est pas, euh, si on a travaillé, si on a exercé une profession euh, manuelle, si euh, on a reçu de l'argent pour son travail, quel que soit son euh, travail. Il va à, donc complètement nier qu'il a eu un atelier à Séville, qu'il a tenu boutique à Séville, il va même nier qu'il a passé l'examen devant la corporation des peintres alors qu'on euh, le sait jusqu'à euh, jusqu la date extrêmement euh, précise. Ce tableau est ainsi un tableau... Euh peint par Velasquez, très probablement avec l'aide d'un euh, collaborateur. Là, vous voyez, je pense que vous pouvez le sentir, que la figure de gauche, le, le vieil homme, est euh, plus faible de facture que les deux autres personnages. Et il ne faut pas s'en étonner, puisque l'on connaît euh, onze variations autour euh, de, ce, de, ce, de, de ce tableau, enfin de, cette, de ce type de composition, de ces attablés à trois, euh, à trois personnages. Et on connaît aussi euh, eh bien, cette... Tête euh, attribuée à Velasquez conservée à l'Ermitage, euh, cette tête qui semble être un prototype justement peint par l'artiste à destination de ses collaborateurs pour dupliquer ses productions. Et pour fabriquer des variantes, des répliques avec variantes et des variations d'après euh, ces œuvres qui ont énormément de succès, ainsi que l'attestent les copies qui sont euh, les copies, les répliques, autographes, partiellement autographes, qui sont euh, conservées. Parce que pour 11 copies conservées, combien en a-t-il existé Sans doute au moins euh, 10 fois plus. Donc la peinture de Velasquez, la peinture profane de Velázquez a énormément, euh, énormément, énormément. De, euh, de, de succès et il ne faut pas s'étonner aussi de, de l'existence de, de, ces, de ces copies on est dans le cadre de la peinture profane, la peinture de scène de genre dans un cadre bien différent de celui de la peinture religieuse la peinture religieuse est une relation bilatérale, contractuelle entre un ordre religieux un, 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 un prêtre, un prélat et un artiste donc il y a une demande, il y a un cahier des charges qui est fixé et l'artiste répond à cette demande. Dans le cadre des euh, scènes de genre, des Bodégones, au contraire, il y a un marché qui existe et le peintre va peindre et va, et va faire travailler son atelier sans savoir exactement qui sera le destinataire final de euh, ces tableaux. Donc on est dans deux logiques commerciales absolument, euh, absolument différentes et il ne faut pas avoir peur d'avoir cette approche aussi extrêmement euh, euh, non pas mercantile, mais justement extrêmement commerciale, extrêmement concrète euh, de ce que c'est que la peinture et de ce que c'est que le marché de la peinture parce que euh, cela conditionne aussi la production et la création. <coughs> ce qui est extrêmement intéressant dans, dans cette tête de l'ermitage, c'est que la radiographie nous révèle une autre tête sous cette tête. Et cette autre tête correspond au personnage central de cet autre tableau euh, qui est conservé à, à Berlin un tableau un, un peu problématique euh, d'attribution, on en connaît cinq versions et la version de Berlin est la meilleure version donc généralement considérée euh, de euh, Velázquez euh, lui-même on est ici en plein dans une, euh, dans une scène picaresque une scène de taverne avec euh, ce concert qui a l'air euh, assez tonitruant et sans doute peu mélodieux, euh, le personnage au fond euh, donc le, le personnage du milieu est un est un aveugle et c'est pourquoi il a les il a les yeux euh, portés, en, portés en en, en l'air qui regarde qui regarde vers le qui regarde vers le haut et euh, d'une certaine manière ce tableau fonctionne comme un avertissement par rapport et euh, eh bien au, au au glissement qu'il peut y avoir dans la vie et euh, au choix euh, pour un jeune homme euh, de, euh, de se lancer dans les sentiers de la, de la perdition. Euh, en effet, vous voyez que le, le petit jeune homme qui, 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 nous, qui nous regarde est encore correctement euh, habillé, il a l'air encore en, en bonne santé, euh, il tient déjà un verre de vin, ce qui était moralement extrêmement euh, condamné et les, les, les deux musiciens à côté de lui euh, ont, ont, comment sont ici pour être des contre-exemples, pour être des exemples de mauvaise vie euh, qu'il ne faut pas imiter et le singe qui nous regarde portant euh, une grenade qui est le fruit de, de, la, de la tentation, euh, le, le singe qui est là euh, nous rappelle, euh, enfin euh, insiste sur ce côté imitation, sur ce côté imitatif, le mot singer euh, évidemment et par ailleurs mono veut dire alcoolique en, en, en espagnol et mono veut dire singe aussi donc il y a un, un jeu de mots euh, mais <coughs> Euh, le, le singe euh, ici eh bien, euh, insiste sur le fait que, attention, voilà quelque chose qu'il ne faut pas imiter et qui c'est un, un exemple euh, à ne pas montrer aux enfants de moins de 12 ans, on dirait euh, aujourd'hui. Vous voyez, C'est un peu ce type de message que euh, raconte ce tableau, en dehors du caractère extrêmement charmant, extrêmement élégant de euh, ce concert qui plaît à l'œil, mais ne nous méprenons pas, il s'agit d'un avertissement moral euh, extrêmement clair. Autre cas de, de, de Bodegon, nous avons vu euh, les tavernes, voici ici une cuisine. Euh, avec ce tableau représentant euh, une, une mulatresse, la mulata, le tableau est conservé à, à Chicago, euh, dans, une, euh, dans, dans une cuisine, donc affairée à la préparation d'un repas, c'est un peu le contre-champ euh, de, euh, de, de la taverne, et c'est là aussi euh, une œuvre qui nous renseigne euh, sur cette pratique de la réplique dans l'atelier de Velázquez, et en l'occurrence la réplique autographe, puisque ce tableau a très longtemps été pris pour euh, la première version du thème par euh, Velasquez avant qu'on ne nettoie ce tableau conservé à Dublin et qu'on ne découvre à l'arrière eh une scène religieuse, le Christ à Emmaüs, donc une, au fond une scène de taverne puisque nous, nous sommes dans une auberge et euh, donc ce, ce, cette découverte a inversé euh, le rapport et euh, le tableau de Chicago est devenu une version sécularisée d'après cette première version conservée euh, à la National Gallery de, de, de Dublin. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que nous avons déjà vu qu'avec les Bois il pouvait y avoir un discours moral extrêmement important. Ici, le discours moral est porté jusqu'au champ euh, religieux, jusqu'à dim jusqu une dimension spirituelle, euh, avec cette esclave africaine euh, au premier plan qui euh, côtoie eh bien, une, euh, un, passage, euh, un passage de la Bible, le moment où le Christ se révèle en bénissant euh, le pain à ses disciples qu'il a croisés sur le chemin d'Emmaüs et qui ne l'avait jusqu'alors pas reconnu que raconte ce tableau Ce tableau euh, raconte que eh bien, euh, les autorités religieuses de l'époque ont une grande considération euh, spirituelle pour la population esclave euh, présente à Séville et insiste sur le fait qu'il eh faut les évangéliser, il faut les baptiser, que euh, ce n'est pas parce que ce sont des esclaves que ce ne sont pas euh, des, euh, des humains et à ce titre ils sont invités à, euh, dirait, à ce titre, ils sont concernés par l'histoire du salut et ils sont concernés par le message du Christ. Donc cette lumière qui, euh, qui, qui caresse la joue de cette, euh, de cette mulatresse ici et qui vient de l'arrière-plan biblique euh, symbolise ainsi la lumière de la grâce qui vient, euh, comment dirais-je, toucher jusqu'aux populations les plus basses, les moins considérées, jusqu'aux lieux euh, les plus humbles et les plus sordides, euh, re renouant ou rappelant d'une certaine manière une idée largement partagée dans la société espagnole de l'époque et parfaitement explicitée par Sainte-Thérèse d'Avila, grande sainte euh, espagnole du, du XVIe siècle canonisé au début du XVIIe siècle, Sainte Thérèse euh, d'Avila, qui dit que Dieu se promène parmi les casseroles. Donc euh, là, on a la démonstration visuelle, Dieu est partout, et euh, Sainte Thérèse insiste, Dieu se promène parmi les casseroles. Eh bien, ici, nous avons la mise en image euh, de, euh, de cette euh, citation de euh, Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, vous voyez que la, la nature morte, le bodégone, devient un bodégone à dimension religieuse, qu'on appelle euh, bodégone à l'eau euh, divino. Cette, pardon, je vais un peu <coughs> rester là-dessus. Cette, ce, cette peinture naturaliste, extrêmement de, de sujets populaires et aussi extrêmement plastique, avec cet usage cru de la lumière qui découpe les formes et qui, sans forcément être d'une violence absolue et d'une efficacité visuelle, très forte, c'est une peinture qui a un impact immédiat euh, sur l'œil euh, on a longtemps voulu reconnaître dans cette peinture l'influence de la peinture de Caravage, l'influence de Caravage et l'influence du caravagisme en fait les recherches les plus récentes euh, tendent à infirmer complètement cette hypothèse euh, on n'a absolument aucune preuve documentaire que Velasquez ait pu voir à Séville des œuvres de Caravage, des copies de Caravage ou des tableaux caravagesques les quelques copies qui sont de Caravage qui sont anciennement citées à Séville et on ne sait pas si elles y étaient déjà au moment de la formation de Velázquez sont des œuvres qui n'ont pas grand chose à voir avec ce que fait Velázquez lui-même et par ailleurs Velázquez dans la tradition espagnole dans le naturalisme espagnol qui se développe depuis la fin du XVIe siècle dans la peinture flamande de nature morte qu'il peut aussi découvrir ou de scènes de marché avait tous les ingrédients pour arriver à ce type de de solutions euh, formelles et plastiques. Ainsi, euh, on, de, de plus, nous sommes de plus en plus nombreux à proposer de distinguer euh, l'influence de la peinture de Caravage, ou plus exactement l'influence de la peinture caravagesque sur euh, Velasquez de cette première phase euh, naturaliste qui est une sorte de cheminement parallèle à ce que euh, fait Caravage en Italie sur le sol euh, ibérique. En effet, si le caravagisme arrive dans la peinture de Velázquez, il arrivera plus tard et euh, principalement au moment où le peintre euh, tentera pour la première fois d'accéder au roi en faisant un séjour en Castille à la cour pour réussir à proposer de faire le portrait de Philippe IV, un roi qu'on dit amateur de peinture et euh, Velázquez avait toutes euh, ses chances. Ce premier voyage, malheureusement, se solde par un échec il n'arrive pas à accéder au roi néanmoins, il peut découvrir la peinture qui est à la mode, la peinture qui plaît à la cour. Et cette peinture, c'est notamment la peinture caravagesque venue d'Italie. Je vous montre ici le merveilleux Saint Jean-Baptiste de Bartolomeo Cavarozzi, l'un des plus poétiques caravagesques italiens. Cavarozzi fait un séjour en Espagne entre 1617 et 1619 peint pour Tolède ce tableau qui depuis est toujours conservé à Tolède, à la cathédrale de Tolède, et que Velázquez très certainement a pu voir. En tout cas, un autre peintre espagnol, très ennuyeux, Bartolomé González, très sage, très archaïque, eh bien, dans ce tableau du musée de Budapest, semble avoir une sorte de, de sursaut d'éclairs, de, de, de génie artistique, d'éclairs stylistiques, et réagit par ce tableau d'un caravagisme inédit chez lui, à cette nouvelle peinture présente à Madrid, euh, donc sur ce même thème de euh, Saint-Jean-Baptiste. Le tableau est daté de 1621, c'est-à-dire un an avant les premiers contacts de Velázquez avec la Castille, et voici qu'en 1622, Velázquez tente euh, sa chance à la cour, va en, en Castille, découvre cette nouvelle peinture, visite, à mon avis, Tolède et... Eh bien, réagit à son tour à, cette, euh, à ce caravagisme extrêmement élégant qui n'a pas l'effet euh, violent que la peinture de Caravage peut avoir parce que le caravagisme passe par des vecteurs qui sont des vecteurs élégants, poétiques, mélodiques, qui sont euh, les vecteurs de Cavarotti. Un autre tableau, sans doute, partage cette même itinéraire et je vous propose de faire euh, cette fois-ci le chemin à l'envers. C'est euh, ce tableau de Velázquez représentant Saint-Pierre-Pierre. Euh, Pénitent. Observez la formule, les jambes croisées et euh, les mains enserrées euh, autour, euh, de, de, sur, le, sur le genou, Eh bien cette formule dérive directement d'un autre caravagesque, euh, espagnol cette fois qui est allé se former en Italie entre 1605 et 1610 qui lui aussi est actif à Tolède ce tableau était aussi conservé à Tolède, euh, donc comme dans le cadre du Saint-Jean-Baptiste, Velasquez est certainement passé à Tolède, il a certainement vu ce tableau euh, Maino aussi est un caravagesque élégant, poétique mélodique, pas du tout un caravagesque violent euh, comme euh, euh, ben, pas du tout un caravagesque violent comme, comme Caravage lui-même a pu l'être est, il est bien plus proche d'un caravagisme à la Gentileschi ou à la Saraceni que de Caravage lui-même. Et eh c'est lui qui va être le vecteur euh, du caravagisme dans la peinture de, euh, de, de Velázquez. Et euh, la formule que Maino invente avec ses mains eh bien, dérive d'une formule de Caravage lui-même. Le tableau est malheureusement aujourd'hui perdu. Euh, il s'agit de la première version du Saint-Mathieu-et-Lange peint par Caravage à, euh, Saint Louis, euh, pour Saint-Louis-des-Français et que Maino a évidemment pu connaître euh, dans la collection Justiniani euh, à Rome entre 1605 et 1610. Pour faire carrière à Madrid, pour accéder au roi, eh bien, il fallait être un portraitiste. Or, Velázquez, vous l'aurez noté, pour l'instant n'a peint aucun portrait, je ne vous ai montré aucun portrait de sa main. Velázquez commence par la peinture religieuse et les bodégones. la question du portrait alors même que Pacheco est un peintre de portrait important et surtout un merveilleux dessinateur de portraits, la question du portrait ne se pose qu'à partir de 1620 dans la peinture de Velasquez et notamment, je vous montre un des deux portraits euh, peints en 1620 par Vélasquez, le terrifiant portrait de la, ou plutôt le portrait de la terrifiante mère Réronima de La Fuente. Une femme de caractère, comme vous pouvez en juger, euh, qui euh, est une religieuse de Tolède, euh, qui débarque à euh, Séville à l'âge de 66 ans. Bien décidée, armée de son crucifix et de sa Bible, bien décidée à aller fonder le premier couvent féminin du Nouveau Monde euh, et euh, de prendre le bateau à Cadix, après quelques mois passés à Séville, eh bien, pour les Philippines, pour Manille, où elle allait fonder euh, un couvent de euh, Clarisse. Alors cette femme, cette forte femme extrêmement décidée euh, est aussi extrêmement consciente et extrêmement euh, soucieuse de son futur, non pas de son futur sur la terre mais de son futur euh, dans les cieux et décide de préparer d'une certaine manière son procès en canonisation et de laisser avant de partir une image en Espagne, deux images exactement, puisque c'est un, un portrait qu'on connaît en deux versions, une image en Espagne qui puisse servir à sa vénération, qui impose... Le respect qui impose la dévotion, euh, elle était considérée presque comme une sainte de son vivant, euh, en fait elle n'a jamais été même pas euh, béatifiée, euh, c'était une, une, une femme un peu, un peu exaltée qui avait des, des comportements euh, euh, mystiques et de mortification qui inquiétaient l'Inquisition, c'est pour vous euh, dire si elle était un petit peu euh, particulière, et, mais en tout cas, elle a permis à Velázquez de réaliser ce chef-d'œuvre absolu qui imite justement le portrait euh, pardon qui imite justement les images de sainte avec et eh bien ce, ce phylactère qui sort euh, presque de la bouche de la sainte avec écrit dessus je serai satisfaite tant qu'il sera euh, glorifier. Donc elle, vous voyez qu'elle elle, elle prépare cette, euh, on parlerait aujourd'hui de, de politique de communication elle prépare sa communication euh, à venir, non, mais c'est exactement dans ces termes que ça se pose, elle en est extrêmement euh, consciente, elle a d'ailleurs une, 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 une soeur de son couvent qui commence déjà à rédiger ses prouesses, ses prétendus miracles, etc. Il y a vraiment une, une machine qui est, en, qui, qui est en route, une machine de communication qui est en route, qui ne lui portera pas chance puisqu'elle n'y arrivera pas, mais ce tableau euh, s'inscrit là-dedans de manière très intelligente de la part de Velasquez parce que au même moment où les images des saints cherchaient par leur réalisme à ressembler au portrait, ici c'est un portrait qui va chercher à ressembler à une image de saint et donc on a une porosité tout à fait fascinante euh, entre euh, deux genres très différents, le portrait et la peinture euh, religieuse. Voici l'un des, peut-être le, le portrait suivant, en tout cas, parmi ceux qui sont conservés peints par euh, Velázquez. Nous sommes deux ans plus tard, en 1622, justement au moment où Velázquez découvre la peinture caravagesque en Castille. Euh, il s'agit du portrait du poète Luis de Gongora, une personnalité extrêmement importante du siècle d'or euh, espagnol, comme vous le savez. Un portrait qui est commandé euh, par Pacheco, qui euh, souhaite que Velázquez euh, exécute un portrait euh, de son ami Luis de Gongora. Euh, c'est sans doute ce portrait et un autre portrait perdu de Juan de Fonseca euh, exécuté par Velázquez qui euh, permettront au peintre de se faire repérer euh, à la cour et d'être rappelé euh, quelques mois après son retour à Séville par le euh, comte duc euh, d'Olivares. Le comte duc d'Olivares, c'est ce qu'on appelle en espagnol le valido, le favori, le principal ministre de, euh, du jeune Philippe IV. Philippe IV n'a que six ans de moins que, que Velázquez, c'est un, un jeune roi qui arrive au pouvoir en, en, 1600, euh, en, <coughs> pardon, en 1621. Et le comte duc d'Olivares est l'homme tout puissant aux côtés de Philippe IV. Euh, par ailleurs, c'est c'est le, le membre d'une importante famille d'origine sévillane. Donc il va avoir à cœur de s'entourer à la cour de sévillans. Et, et bien cette logique nationale, cette logique de compatriote va profiter à Velasquez, Et c'est sans doute évidemment pour son talent, mais aussi pour ses origines sévillanes que Vélasquez va être rappelé par Olivares et va enfin pouvoir rencontrer Philippe IV. À Cette occasion euh, de cette, cette rencontre aura lieu en 1623, euh, Velázquez peindra un portrait euh, en buste qui est conservé au musée de Dallas et que malheureusement euh, nous n'avons pas pu avoir pour, euh, pour, pour l'exposition. Le musée de Dallas fêtant son, son anniversaire en, en 2015, il, il voulait absolument conserver hein, son, son, ce Velázquez-là. Il nous en a prêté un autre pendant cette année, pendant cette année faste. Mais euh, ce portrait plaît et quelques mois plus tard, euh, eh bien, Velázquez est appointé peintre du roi et entame donc euh, sa carrière importante à la cour de euh, Madrid. Euh, carrière dont l'un des, des points euh, culminant, a malheureusement enfin dans ces premières années, a malheureusement disparu lors de l'incendie de l'Alcazar, le Palais Royal de Madrid, qui va brûler la nuit de Noël 1734, suite l'ironie cruelle à un feu qui a pris à partir de l'atelier du peintre de l'époque qui s'appelait Rank et qui était un peintre français. Eh bien, c'est ce feu qui a détruit énormément de tableaux de Velázquez encore conservés au Palais Royal, parmi lesquels eh bien, le tableau de l'expulsion des Morisques, que je ne peux pas vous montrer euh, de fait puisqu'il a disparu. L'expulsion des Morisques, qui est un tableau peint par Villasquez en 1627 à la suite d'un concours, d'une compétition qui oppose tous les peintres du roi, les quatre peintres du roi, pour et on leur demande, cette compétition on leur demande de représenter un moment historique important qui s'est passé en 1609 à Valence, l'expulsion des Maurice, qui est un acte fort politique de Philippe III, qui eh bien demande aux populations non chrétiennes et même récemment converties de, de quitter donc <coughs> pardon, ce sont ces populations arabes convertis au christianisme mais dont la conversion n'était pas jugée sincère euh, sont priés très violemment de quitter le territoire espagnol euh, en 1609. Donc euh, ce qui nous paraît aujourd'hui extrêmement euh, choquant et violent et ce qui fut euh, humainement et économiquement euh, dramatique pour, euh, pour l'Espagne est vécu à l'époque pour un fait de gloire, même pour l'un des rares faits de gloire du règne de Philippe III et on décide de, faire de se faire affronter les peintres sur euh, ce sujet-là euh, et Velázquez va remporter en 1627 ce euh, ce, ce concours avec, euh, avec ce tableau qui euh, malheureusement a, a disparu. A euh, partir de là, Velázquez va aussi euh, distancer le reste des peintres du roi et euh, entamer son ascension euh, dans le palais, ascension qui ne connaîtra presque pas euh, de fin. Le lendemain de, de, de ce combat de l'expulsion des maurisques, cette compétition de l'expulsion des, des Morisques, coïncide presque avec l'arrivée d'un euh, géant de la peinture à la cour de Madrid, Rubens. Euh, nous sommes en 1628, Rubens va passer, <coughs> Pardon, je Rubens va passer deux ans euh, presque à la cour de Madrid, en 1628-1629, euh, et... <coughs> Dit-on, il va beaucoup rencontrer Velázquez. Pacheco, mais Pacheco n'est pas forcément très neutre, nous dit même que Velázquez sera le seul peintre avec lequel eh bien, Rubens eh, acceptera de parler et passera du temps. Pour Velázquez, en tout cas, Rubens est un double modèle. Il est à la fois un modèle artistique, c'est un artiste que les cours s'arrachent, mais il est aussi un modèle social. Rubens a été anobli, Rubens exécute des missions diplomatiques, il est là pour une mission diplomatique euh, d'ailleurs. Rubens, c'est l'exemple que euh, Velázquez va chercher à imiter et nous verrons comment est-ce que cet exemple va euh, se euh, transformer en rivalité euh, à un, un, certain, un certain moment de la, de la carrière de Velázquez. En tout cas... <coughs> Velasquez doit remercier Rubens, euh, dit la légende en, euh, en tout cas, d'avoir réussi à convaincre le roi Philippe IV d'envoyer son peintre, d'envoyer son portraitiste à, euh, en Italie pour, euh, eh bien pour se former, pour découvrir l'Italie et les richesses de l'Italie et devenir un plus grand peintre euh, encore. Ce voyage sera... Euh, à n'en pas douter, déterminant pour Velasquez. C'est même le moment où Velasquez va rencontrer Velasquez, le moment où Velasquez va devenir euh, Velasquez, et euh, le moment où on voit la, la chrysalide entre ce qui était un bon peintre, un très bon peintre, un grand technicien. Euh, avec un génie de la peinture euh, qui va très rapidement monter ce, sur les, les hauteurs d'un palier dont il, de, dont il ne descendra plus et dont la, 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 la constance de l'excellence se maintiendra jusqu'à ces dernières années, à telle enseigne qu'il est parfois difficile euh, à plus de dix ans près de dater certains tableaux en dehors de toute trace documentaire. Euh, c'est à l'été 1629 que Velázquez va mettre le premier pied sur le, sol, euh, sur le sol italien. Il débarque à Gênes et il va immédiatement faire cap sur Venise. Pourquoi Venise Parce que Venise, c'est l'horizon culturel pour euh, tout artiste euh, espagnol. Les collections royales sont pleines de tableaux vénitiens, euh, notamment de tableaux de Titien. Titien a été la grande passion des rois d'Espagne euh, depuis, euh, depuis Charles Quint. <coughs> Par ailleurs, lorsque Rubens, artiste accompli, artiste triomphant, arrive en 1628 à la Cour d'Espagne, la première chose qu'il demande à faire, c'est de pouvoir copier les tableaux de Titien des collections royales. Et sans doute que cette, cette demande a surpris Velázquez quand il a vu que cet aussi grand maître demandait un droit aussi modeste de faire des copies d'après un autre maître, et il faut vraiment comprendre qu'à cette occasion, Velasquez a redécouvert Titien à travers les yeux de Rubens, et donc il, a, il voulait absolument en Italie commencer par respirer l'air de Titien. Toutefois, dans la cité des Doges, si c'est Titien qu'il est venu Rencontrer, c'est davantage Tintoret qui le fascine. On sait par Palomino qu'il est fasciné par la gloire, par le paradis de Tintoret au Palais des Doges et on le comprend et on sait par Palomino toujours qu'il exécute une copie d'après la dernière scène de Tintoret conservée dans les décors de la Scuola di San Rocco à Venise. C'est très certainement cette copie que vous avez sous les yeux et qui est présentée à l'exposition. Alors pourquoi est-ce que Velázquez s'intéresse à Tintoret Parce que Velázquez ambitionne de devenir un grand peintre et qu'est-ce qu'un grand peintre C'est un peintre qui maîtrise la peinture d'histoire et qu'est-ce qui est important de maîtriser quand on veut maîtriser la peinture d'histoire c'est l'art de la composition l'art de l'étagement des plans, l'art de l'articulation des figures euh, entre elles. Or bien plus que Titien, si Titien est un, un merveilleux peintre, le grand inventeur euh, scénographique, le grand euh, compositeur on pourrait même dire euh, c'est un toré avec ses jeux de coulisses, avec ses espaces profonds, avec ses perspectives, avec ses inventions extrêmement dynamique c'est euh, Tintoré qui va intéresser euh, beaucoup plus euh, Velasquez dans les solutions qu'il met en place et que Velasquez va essayer à travers cette copie et eh bien de domestiquer de comprendre et euh, de euh, récupérer de s'approprier de récupérer à, à, à son compte <coughs> Ce n'est donc que dans un second temps que Velasquez part pour Rome et y arrive à, donc dans la, à la fin de, de l'année 1629, non sans être passé par Ferrare où il rencontre le cardinal Giulio Sacchetti, grand amateur de peinture, grand défenseur de la peinture baroque naissante qu'on appelle aussi le néo-vénétianisme, parce que c'est une peinture qui c'est une sorte de régénération de la peinture. À partir de la leçon des grands maîtres vénitiens, et Velasquez, grand amateur de peinture vénitienne, est tout à fait sensible à cette esthétique nouvelle, dont les principaux protagonistes sont Pierre de Cortone et Guerchin. Et bien, après ce petit passage à Ferrare, après le détour à Cento, la ville de Guerchin, pour rencontrer Gershin, Velasquez arrive à Rome et s'installe à Rome. Pacheco nous dit que Velázquez est d'abord logé au palais apostolique, on n'en a pas la preuve documentaire, on sait en revanche qu'il fait la demande et qu'il l'obtient de pouvoir passer les mois chauds. Euh, de l'année 1630 dans le cadre euh, idyllique et aéré de la Villa Médicis, qui appartient alors au cardinal euh, de Médicis. Alors, Velázquez, à l'occasion de euh, ce séjour, va exécuter deux paysages absolument splendides. Je vous en montre ici un, euh, la, <coughs> la, dit, la loge ou euh, le milieu du jour, un tableau absolument euh, magnifique, <coughs> qui est d'une certaine manière le premier paysage peint par Velázquez et à la fois le dernier paysage peint par Velázquez la peinture espagnole n'a pas de tradition de paysage Velázquez a toujours négligé la peinture de paysage jusqu'alors, euh, il, a, il a vu à travers Rubens ce que pouvait être la force d'une peinture de, euh, de, de, de paysage. il a même essuyé une petite déconvenue, puisque Velázquez avait exécuté un portrait en 1625, un portrait équestre de Philippe IV, euh, qui avait beaucoup plu, qui avait été accroché dans euh, le salon 9 du palais de l'Alcazar, qui est la pièce la plus prestigieuse, et quand Rubens arrive, Rubens fait un autre portrait équestre de Philippe IV, qui plaît et qui même davantage on décroche Velasquez, on met Velasquez en réserve, on accroche Rubens et tout le monde s'extasie sur le paysage peint par Rubens et voilà que Velasquez se rend compte que le paysage il ne s'y est jamais intéressé. Il va rattraper ce retard en deux merveilleux tableaux et en, en quelques centimètres carrés de toile, il va devenir l'un des plus grands peintres du paysage. On a l'impression de voir un précurseur de l'impressionnisme. On aimerait imaginer que ces tableaux sont euh, les deux premiers plein air de l'histoire de la peinture. On n'en sait rien, euh, à vrai dire. Ils ont peut-être été peints en atelier, mais il y... ce, qui, ce qui nous donne cette impression, c'est le caractère absolument atmosphérique qui s'en dégage. C'est euh, la, la, la capacité, la force qu'ils ont à pouvoir nous laisser entrevoir la température qu'il fait, le, le, le moment de la journée qu'il est, le bruissement euh, des feuilles et euh, la fraîcheur de, euh, de cette nature. Donc à travers euh, ce paysage, Velázquez va euh, d'une certaine manière domestiquer un genre qu'il n'avait euh, pas encore euh, touché et qui triomphe à Rome au même moment sous les pinceaux euh, de euh, Poussin, sous les pinceaux de euh, Claude Lorrain, de Gaspard Duguet et d'autres euh, bientôt. Velasquez, à travers euh, ces paysages, à travers cette grande respiration qu'il euh, qu 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 euh, qu a à Rome, va aussi... Capturer cet air, euh, cet air vibrant qui était absent de sa peinture jusqu'alors et qui va devenir à la fois le personnage le plus présent de ses œuvres euh, futures et en même temps le plus discret, cet air qui fascinera tant Manet quand il dira que euh, Velasquez a la magie de réussir à faire circuler l'air autour, euh, autour des figures. L'autre grand, euh, grande conquête de Velasquez en Italie, il était d'une certaine manière parti pour cela, c'est euh, la peinture d'histoire. Et cette peinture d'histoire, il va l'aborder à travers deux grandes compositions, la forge de Vulcan, dont vous avez ici une merveilleuse esquisse euh, pour euh, l'Apollon, et la tunique de euh, Joseph. Il est extrêmement surprenant de, de considérer que ces deux tableaux ont été peints sans aucun contexte de commande, a priori, d'après ce que, que l'on sait. Velázquez les peint de son propre chef et il le fait précisément pour se positionner par rapport aux deux grandes tendances esthétiques qui s'affrontent à Rome en 1630, l'esthétique caravagesque et l'esthétique néo-vénitienne. La forge, d'une certaine manière, va répondre à l'esthétique caravagesque. Si vous avez la vocation de Saint Matthieu de Caravage en tête, euh, vous vous souvenez, c'est le Christ qui pénètre dans une taverne et qui euh, délivre la bonne nouvelle, qui appelle... Euh, le Saint Matthieu a sa vocation et autour de la table de la taverne, nous assistons à un catalogue de réactions ou de non réactions des acolytes de Saint Matthieu. Eh bien, euh, 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 comment dirais-je euh, Formellement, narrativement, ce tableau fonctionne de la même manière. Apollon pénètre dans la forge de Vulcan annonce une nouvelle plutôt mauvaise, l'infidélité de Vénus, et on assiste à un catalogue de réactions de la part de Vulcain et de ses euh, trois Cyclopes, des trois Cyclopes qui l'accompagnent cyclopes qui sont rendus là avec une très grande subtilité par Velasquez, puisque Velázquez euh, veut, euh, est absolument scrupuleux par rapport aux sources, en l'occurrence par rapport au vide, mais est encore plus scrupuleux par rapport à la nature, et pour lui, il était hors de question de représenter un cyclope avec euh, un seul œil au milieu de la face, donc il choisit de représenter les trois cyclopes de profil, ce qui ne laisse qu'un œil visible, et ce qui le rend absolument euh, inattaquable. On, on ne sait pas quelle a été la formation de Velázquez, euh, mais euh, il ne faut pas oublier que les jésuites sont un ordre extrêmement important et c'est une solution tout à fait, tout à fait jésuite en, en l'occurrence. Ce tableau répond à cet autre tableau qui, à la fois dans le format, dans le nombre de personnages, dans la thématique aussi, celui d'une nouvelle délivrée et d'une réaction, eh bien, euh, répond en tout point euh, à à la forge de Vulcain. On est passé du registre euh, profane euh, au registre sacré. Donc, ici, c'est l'histoire de la tunique de, de, de Joseph, l'un des fils de Jacob, que ses frères vont vendre au pharaon et le faire passer pour mort auprès de, de son père. Ce qui est très intéressant, c'est que pardon, la syntaxe de ce tableau est inversée. Ici, le, euh, le, le, le spectateur euh, remarque d'abord la réaction effarée de. Euh, de Jacob et doit ouais. remonter le récit pour chercher le stimulus, pour chercher les causes de cette réaction, alors que dans la forge de Vulcain, on avait d'abord la nouvelle, et c'est par Apollon ensuite qu'on allait vers, euh, vers la réaction de Vulcain et des Cyclopes. Donc c'est comme euh, deux phrases à subordonner dont la syntaxe est inversée. Mais cette, euh, cette opposition entre ces deux tableaux est également une opposition esthétique, comme je vous l'annonçais, l'un dans la, la veine caravagesque et l'autre dans, précisément cette veine néo-vénitienne, beaucoup plus colorée, avec cette ouverture sur le paysage et avec ce tapis chamarré et ce chien qui sont des emprunts évidents et manifestes à la culture vénitienne. Velasquez, d'une certaine manière, renvoie dos à dos ces deux mouvements renvoie dos à dos ces deux euh, esthétiques, les euh, dépasse plus qu'il ne les surpasse, et en tout cas termine de se positionner par rapport aux grands artistes de son temps. Désormais Velázquez maîtrise à euh, la, 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 capturer l'atmosphère, maîtrise la grande peinture d'histoire, n'a pas de complexe à avoir vis-à-vis -vis des maîtres anciens et des maîtres modernes, il est devenu Velasquez, il peut rentrer euh, à la cour et devenir le, euh, le grand peintre qu'il ne cessera euh, d'être par la suite. En 1631, donc, Velázquez refait son apparition à la cour. La situation a changé en bien, puisqu'il y a un héritier mâle, ce qui est toujours le grand enjeu, le grand enjeu, pardon, des cours européennes, d'avoir un héritier mâle, ici en la personne de Balthazar Carlos, et Velázquez est d'abord un portraitiste, sa mission première est d'exécuter les portraits du roi et des membres de la famille royale. Euh, et parmi eux, le plus important est évidemment l'héritier. Euh, Balzar Carlos est ici représenté, pardon, <coughs> représenté en compagnie d'un nain. De manière à la fois euh, paradoxale et intelligente, euh, l'enfant le, est habillé en adulte et l'adulte, qui est le nain, est habillé en enfant. Euh, le nain s'apprête à quitter la, euh, le champ de la représentation en portant avec lui un hochet et une pomme qui sont les attributs de l'enfance mais qui sont aussi euh, des allusions parodiques euh, au pouvoir, au sceptre et à l'orbe du pouvoir euh, le nain lançant ce regard mélancolique sur le petit prince euh, à l'arrière est en train d'expliquer que le temps de l'enfance est révolu, que désormais Balthazar Carlos doit déjà, âgé de deux ans se préparer à être un grand roi, il pose euh, avec une tenue partiellement militaire, vous voyez l'écharpe de grand capitaine, le col de plastron, le bâton de commandement, l'épée, à côté de lui un chapeau est posé sur un coussin, le, le chapeau est le euh, symbole de, euh, <coughs> pardon, de juridiction, quand l'épée est le symbole de protection du, du, du royaume et quand le bâton de commandement est le symbole de grand chef euh, militaire, donc le, euh, le portrait de Balthazar Carlos annonce déjà les portraits à venir d'un grand roi. Ce, cette, cette naissance et cette décennie 1630 correspondent euh, à n'en pas douter à l'apogée de euh, la monarchie euh, espagnole et à l'apogée du règne de Philippe IV. Cet apogée va euh, avoir un une traduction monumentale, le palais du Buen Retiro, ce qui veut dire littéralement bonne retraite, un palais, donc une résidence au champ, en bordure de Madrid, qui est actuellement derrière l'emplacement de l'actuel musée du Prado. Il y a d'ailleurs encore un grand parc qui s'appelle le Parc du Retiro, c'est ce parcellaire-là. Et ce palais entend à la fois offrir une résidence de loisirs à Philippe IV, incarner monumentalement la gloire de Philippe IV et être l'écrin du triomphe et des célébrations monarchiques dont alors on pensait qu'elles ne s'arrêteraient pas. Nous avons, pardon pour la, la mauvaise qualité de, de cette photo, nous avons ici euh, une représentation de l'enfant sur son cheval en pleine leçon d'équitation dans le cadre du euh, palais du Point euh, de Retiro. C'est un tableau qui est en, en, en collection euh, particulière. Et euh, à l'arrière on observe la présence du euh, roi et euh, de la reine. Euh, J'insiste sur, euh, sur, sur, sur ce tableau et sur sa construction spatiale, parce qu'on y reviendra lorsque nous parlerons d'une autre œuvre, les Ménines. Euh, ce tableau est une forme de proclamation visuelle de l'enfant Balthazar Carlos comme héritier de la dynastie des Habsbourg d'Espagne. Euh, le futur roi est représenté au premier plan, il y a le comte-duc passe, qui lui fait passer une lance comme une passation de relais qui le désigne comme euh, bien l'héritier et le futur grand roi d'Espagne et il y a la présence à la fois bienveillante et, euh, de, du, du roi et de la reine qui d'une certaine manière atteste, qui d'une certaine manière confirme eh bien, cette continuité et cette légitimité euh, dynastique. Donc c'est un tableau qui n'est pas une tranche de vie euh, de la vie palatiale mais qui est un tableau dynastique, un tableau politique extrêmement euh, important. Autre tableau qui est un tableau euh, politique, c'est le portrait équestre de Balthazar euh, Carlos, portrait équestre qui était le point d'orgue euh, du palais du Buen Retiro, dont la salle la plus importante, le salon des royaumes, celui qui abritait toutes les grandes victoires euh, de Philippe IV qu'avait euh, peinte par les, 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 les des artistes euh, espagnols euh, contemporains de Velázquez et par Velázquez lui-même qui, comme vous le savez, euh, exécute pour cette salle le grand tableau euh, des lances. Du, du musée du Prado, la réédition de, de Breda, eh bien ces batailles étaient euh, encadrées par des portraits euh, de Baltasar Carlos, de ses parents... Et de ses grands parents. Et le portrait Balzac Carlos était accroché au-dessus euh, d'une porte. Il faut donc il était donc fait pour être vu euh, légèrement euh, de bas euh, en haut. Et vous voyez que l'élan de ce, de ce cheval ou de ce, de ce gros poney, euh, l'élan de, 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 de sa monture, eh bien, eh bien, annonce l'avenir de, de la dynastie, annonce le chef militaire euh, vaillant, annonce les victoires à suivre et qui viendraient compléter eh bien, euh, les victoires déjà célébrées dans le Salon des Royaumes. C'était euh, malheureusement sans compter euh, le, le, le décès tragique de euh, cet enfant Batata Carlos. Qui euh, pense-t-on se refroidit à euh, Saragosse, mais le mal était plus euh, sérieux que cela. On parle d'un appendicite. À vrai dire, on ne sait pas exactement euh, de quoi il est mort. En tout cas, il est mort en 1646 à Saragosse alors qu'il effectuait avec son père une visite politique. Et euh, c'est la mort de, de l'enfant qui avait déjà été précédée deux ans plus tôt par la mort de la reine Isabelle de Bourbon, hein, la fille de <coughs> Pardon, la sœur de Louis XIII, euh, pardon, Anne de, Anne de Bourbon, la sœur de. Euh, non, Isabelle de Bourbon, je suis fatigué, la sœur de Louis XIII, euh, le décès donc, de, de la première épouse de, de Philippe IV, euh, deux ans plus tôt en 1644, et en 1643, le renvoi du comte-duc euh, d'Olivares en raison euh, de grandes satisfactions qui grondaient parmi les grands d'Espagne euh, à la cour. À partir des années euh, 1640, le déclin de l'Espagne est, est, est entamé et euh, la, le, la mort. Du, du prince, la mort de l'espoir de, de la monarchie en 1646 sera un coup extrêmement dur euh, porté euh, à, euh, à la famille royale et au roi en, en particulier. Cette année correspond aussi, enfin, ces années pardon, correspondent aussi euh, à l'apogée de euh, Velázquez en tant que peintre. Je vous ai dit qu'il avait été recruté comme portraitiste, c'est comme portraitiste qu'il est, qu'il a longtemps été le plus connu, c'est comme portraitiste tout de même qu'il apporte le plus à l'histoire de la peinture. Ici, le tableau conservé au Metropolitan Museum est peut-être un autoportrait, la question est discutée, je, la trouve, je trouve en tout cas la ressemblance très, très convaincante. C'est aussi le, le, le même visage que celui qu'on retrouve à l'extrême droite des, de la reddition de, de Breda alors Velázquez a-t-il ou non inséré son autoportrait dans, dans ce tableau la, la question là encore reste, reste ouverte. Mais euh, ce portrait nous montre en tout cas, donc on, on serait dans les, dans les années euh, 1635-1636. Euh, Velázquez nous montre en tout cas, eh bien toute la, toute la force, toute la majesté qu'il a réussi à rendre dans euh, ses euh, portraits, euh, dont la caractéristique principale sans doute est de réussir à contenir une présence extrêmement forte, une présence qui rend euh, d'une certaine manière c'est enfin, une force qui rend euh, d'une certaine manière ses portraits présents à chaque instant présent depuis le XVIIe siècle à tous les gens qui ont eu euh, le privilège de pouvoir euh, les, les regarder. » Cette, euh, ce renouvellement du genre du portrait cette régénération euh, du genre du portrait après des, des, les dernières décennies euh, d'une de, tradition essoufflée à la cour de portraits extrêmement ennuyeux, froids qui de plus en plus devenaient des, des posters ou des images et représentaient de moins en moins euh, le, les, 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 les personnes euh, elles-mêmes eh euh, Velázquez va réussir à le renouveler euh, grâce notamment à, justement, à sa capture de l'atmosphère qu'il réussit à partir de Rome et à l'air qu'il réussit à faire entrer dans ces tableaux et qui, euh, comme je vous l'ai déjà dit, attend ses euh, du Manet. On le voit ici avec le Pablo de Valladolid du musée du Prado, le tableau devant lequel Manet est tombé en, en, en pamoison, un tableau dans lequel l'espace n'est nulle part mais en même temps l'espace est partout, euh, un tableau... <coughs> Euh, aussi qui est d'une grande audace, d'une grande liberté, liberté que le sujet permet. Évidemment, Velázquez n'aurait jamais pu peindre le roi euh, de cette manière, avec autant d'audace picturale et, et, et formelle, euh, parce qu'il euh, s'agit d'un bouffon, et les bouffons, comme les nains et les fous, euh, avaient à la cour une place tout à fait à part, une liberté de ton tout à fait grande, que Velázquez va récupérer picturalement à son compte, et qui va lui permettre de se livrer à euh, des euh, expérimentations qui, euh, à leur tour, permettront de renouveler et de régénérer le genre euh, du portrait à travers un effet de surgissement, à travers un effet de présence absolument euh, inédit, qui a pour conséquence, et je vous invite à, à faire l'expérience, euh, de, euh, de, 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 de créer... Des, des œuvres dont les modèles sur, euh, donc quand on les voit, euh, on a au bout de quelques secondes l'impression que ce sont les modèles des portraits qui nous regardent et que ce n'est ne plus, plus nous qui regardons les modèles qui sont sur euh, les portraits. Cela peut parfois être assez oppressant, on en a fait la remarque déjà dans, dans l'exposition. Autre Bouffon, le Démocrite, l'un des, euh, des rares Velasquez des collections publiques françaises, c'est un tableau du musée de, de Rouen qui représente Démocrite, qui était peut-être un, un, un portrait de Bouffon en démocrite c'est aussi sans doute le plus beau velasquez des collections des collections publiques on a voulu reconnaître dans ses traits les traits du précédent de pablo de valladolid c'est à la fois tentant et à la fois compliqué chronologiquement parce que ce, ce tableau a forcément été peint avant l'arrivée de, de de Pablo de Valladolid à la, à la cour d'Espagne. Euh, voilà. Mais peut-être n'a-t-on encore pas tout compris euh, sur ce tableau, sans doute, même probablement. Euh, mais <coughs> l'hypothèse qu'il s'agit de Pablo de Valladolid euh, n'est pas entièrement euh, assurée, loin s'en faut. Euh, cette décennie 1630 est 130, et pour Velázquez l'occasion de, de faire ses preuves, de donner des leçons dans le grand art du euh, portrait, euh, le son dont profiteront les hôtes de marque de passage euh, à la cour. Euh, parmi ces hôtes de marque, il y a euh, cette femme, à l'identité euh, mystérieuse pour certains, euh, mais d'autres dont je fais partie sont bien tentés d'y voir le portrait de la duchesse de Chevreuse, la duchesse de Chevreuse et demi-jurée de euh, Richelieu, qui eh s'est réfugiée en Espagne en 1638 pour échapper aux au foudres du, du, cardinal, du cardinal ministre. Euh, la duchesse de Chevreuse était réputée pour, pour sa beauté, euh, évidemment, euh, mais aussi pour avoir introduit euh, à la cour d'Espagne la, la mode du décolleté. Euh, vous voyez que la France était un, en, en pointe à ce niveau-là euh, dès, euh, dès le XVIIe euh, siècle et euh, le décolleté évident de ce tableau, l'un des très rares tableaux féminins de la main de Véasquez, nous invite, en dehors d'une certaine ressemblance physique, à y reconnaître euh, la Duchesse de Chevreuse. Le tableau correspond par ailleurs tout à fait avec euh, le mois de, enfin, le, le, les datations euh, que l'on connaît pour euh, le séjour de la Duchesse de Chevreuse à euh, à, à, la cour de, à la cour de Madrid. C'est un tableau qui, que malheureusement vous ne verrez pas dans l'exposition pour des raisons qui sont bien involontaires, euh, enfin qui, qui me sont bien étrangères, puisque c'est un tableau qui est à la Wallace Collection. Et comme vous le savez peut-être, la Wallace Collection euh, a euh, comme clause euh, dans, du, du leg euh, de, de Sir Richard Wallace euh, l'interdiction de prêter. Toutes les œuvres de la Wallace Collection, aucune œuvre de la Wallace Collection ne peut sortir des murs de la Wallace Collection, hormis pour restauration. Donc il faut aller à Londres, et tant mieux, pour euh, voir ce magnifique. Euh, portrait euh, féminin. Mais euh, ce portrait euh, féminin, vous le verrez d'une certaine manière à travers une autre version, à travers cette, euh, cette femme euh, à la mentie, euh, qui est un tableau très compliqué euh, d'attribution, tantôt attribué à Velázquez, tantôt à son euh, gendre et collaborateur euh, Delmasso. Euh, je l'ai d'abord cru de Velázquez, ensuite de Delmasso. J'ai l'impression que je change d'avis tous les jours. Vous le verrez dans l'exposition attribué à euh, Diego Velázquez et ou Juan Bautista Martinez Delmaso. Et euh, voilà, ça fait partie des points d'interrogation laissés ouverts dans l'exposition et on espère que le voisinage de cette œuvre avec d'autres Velázquez euh, et d'autres œuvres de Delmaso nous permettra d'un peu mieux comprendre le statut précis de cette œuvre qui n'en est pas moins absolument euh, magnifique. Et... Euh, qui nous montre euh, aussi euh, que le décolleté à la cour d'Espagne a une espérance de vie extrêmement courte, puisque euh, dès le départ de la Duchesse de Chevreuse, un décret est pris pour interdire absolument, strictement et formellement, le port du décolleté euh, à la cour. Donc voilà que le second portrait de la Duchesse de Chevreuse, si, si c'est la... Oui, non. Évidemment, le passage avec le pape, ce n'était pas volontaire. Euh, le portrait de la Duchesse de Chevreuse, euh, le second portrait de la Duchesse de Chevreuse, si c'est la Duchesse de Chevreuse, euh, évidemment, ne porte pas de décolleté, pas davantage que euh, le terrible innocentis. <coughs> Velasquez ne passe pas dans sa peinture, pas seulement dans ses portraits, par la médiation du dessin. Velázquez travaille à la prima c'est une expression italienne mais il n'y a pas l'équivalent en espagnol, c'est à dire qu'il attaque la peinture directement sur la toile, quitte à changer d'avis en cours d'exécution, quitte à faire des repentirs et donc les radiographies des tableaux de Velázquez sont toujours très intéressantes parce qu'on voit comment est-ce que le peintre a cheminé cette technique extrêmement directe, extrêmement, extrêmement leste, et eh bien permet de donner une énorme vibration à sa peinture et augmente encore la, la, la force de la présence de ces modèles sans doute n'y a-t-il pas tableau euh, à la présence plus forte que le euh, portrait du pape Innocent X, euh, Panfili, euh, portrait qui est à l'exposition, s'il y en avait encore certains qui pouvaient en, en, en douter ou qui n'en avaient pas entendu euh, parler, euh, portrait que Velázquez exécute lors de son second voyage à Rome en 1650, on attaque la dernière décennie de Velázquez euh, en 1650, lorsque lorsqu'il euh, fait ce voyage non plus pour se former, mais pour, euh, comme agent artistique pour acquérir des œuvres pour le roi, pour acquérir des œuvres, pour Philippe IV, pour euh, le, et bien meubler les résidences royales, parce que c'est le, le nouveau métier de Velázquez, euh, c'est euh, à partir de la fin des années 40, il doit superviser les travaux des résidences royales, il devient conservateur des collections royales, il va par la suite, à partir de 1652, devenir euh, aposentador, ce qui est l'équivalent de chambellan, euh, grand concierge du palais, chef du protocole, euh, etc., mais euh, revenons au pape Innocent X, dont le pontificat s'étend de 1644 à 1655. C'est un, un pape extrêmement euh, puissant, extrêmement fort, hispanophile, donc euh, proche de la faction euh, espagnole. <coughs> un appui évidemment très important pour Velasquez, à la fois pour euh, pour obtenir le droit d'acheter des antiques à Rome ou de faire faire des, des fontes euh, des moulages des fontes d'après des, des antiques, un appui aussi important à titre personnel pour Velázquez qui prépare son ascension sociale, qui euh, va euh, euh, essayer de mettre là encore toutes les chances de son côté, tous les appuis de son côté euh, lorsqu'il devra demander de l'aide pour eh bien, obtenir des preuves de noblesse, pour euh, se faire appuyer dans son euh, ascension. Par ailleurs, euh, Velázquez, en réalisant ce portrait du pape par l'été 1650, pénètre dans le petit club extrêmement fermé de ceux qui ont exécuté des portraits de souverains pontifs, Titien et Raphaël, bien sûr, dans notre sens, Raphaël et Titien, avec Léon X et Paul III. Il y a des références visuelles à ces deux tableaux, naturellement. Mais Velázquez, par la même distance aussi. Rubens Rubens, qui n'a euh, jamais eu euh, le, le privilège de faire un portrait de pape. Le pape euh, euh, dira devant ce tableau quand il le verra trop pauvre, trop vrai, il sera effrayé par sa propre présence d'une certaine manière dans, dans le tableau euh, et on raconte qu'un camérier pontifical passant devant le tableau euh, fait une génuflexion croyant que c'était le pape lui-même qui était là l'anecdote euh, est peut-être une légende, en fait on l'applique à d'autres portraits dans, dans l'histoire euh, un peu mythique des, des, des grands portraits et des grands artistes mais elle montre au moins qu'à partir de ce tableau Velázquez rentre dans la légende, Velázquez n'est plus simplement un euh, grand peintre, n'est plus simplement un génie de la peinture Velázquez est un mythe de euh, l'histoire de l'art, donc c'est un moment extrêmement euh, important. Le pape aura un deuxième mot après ce, ce premier choc. Euh, le pape euh, lui proposera de, de lui payer son portrait. Et Velázquez, euh, soucieux de ce comportement aristocrate, refusera euh, l'argent du pape, dira qu'il est déjà euh, très bien payé par euh, sa très catholique majesté espagnole, ce qu'il ne devait pas tout à fait penser, mais enfin bon, euh, c'était l'occasion de, de le dire euh, malgré tout, et il recevra du souverain pontife une chaîne en or et une médaille à l'effigie euh, du pape. Alors, la question de savoir euh, si c'est ce portrait qui a été peint euh, devant le pape ou pas est une question qui est encore euh, ouverte. Euh, il est peu probable qu'Innocent X ait posé tout le temps euh, de ce portrait. Innocent X n'a dû poser que euh, pour euh, le visage, évidemment, et... <coughs> Euh, euh, l'une des propositions de cette exposition, je ne suis pas entièrement le seul à, à, à le défendre, euh, c'est que ce euh, portrait conservé à la National Gallery de Washington euh, soit l'esquisse, plutôt l'esquisse, soit l'étude, soit une étude euh, peinte devant le pape lui-même, où vous voyez sur le nez, par exemple, je vous invite quand vous visiterez l'exposition, si ça n'est déjà fait, à bien regarder euh, ces marques blanches qui sont assez antinaturalistes ici, mais qui sont des études pour poser de lumière, pour savoir ici, vous voyez, c'est assez, euh, assez largement, euh, largement posé, largement brossé, ici aussi, c'est un tableau qui est d'une force gigantesque, qui est un peu euh, euh, encombré par des repeints euh, en bas, c'est sans doute un tableau qui, une étude qui a été laissée au stade d'étude, donc une sorte de brouillon non fini, qui a été transformé en tableau fini pour des motifs euh, soit esthétiques, soit commerciaux, soit les deux, mais je vous invite vraiment à regarder longuement euh, l'étude des lumières qui est fait par Velasquez sur le front, sur le nez, dans les yeux, et la construction instruction absolument magistrale de euh, cette euh, oreille-là qui signe la main d'un grand maître, qui signe la main de euh, Velázquez, Velázquez lui-même. Alors, donc le, vous voyez que le pape est très galamment euh, en, en, entouré dans, dans, mon, dans mon PowerPoint. Euh, donc, nous passons à, à, à un sujet beaucoup moins beaucoup moins vêtu et beaucoup moins sévère, qui est euh, évidemment la euh, Vénus au miroir, Vénus à sautelette ou Vénus au miroir. Euh, tableau euh, mythique, tableau fondamental, mais tableau énigmatique. Et si je vous l'ai mis euh, ici... Euh, c'est parce qu'on ne sait absolument pas quand ce tableau a été peint enfin quand je dis on ne sait absolument pas, on le date autour de l'année 1650, donc autour du second voyage à Rome, sans savoir si le tableau a été peint avant le voyage à Rome, pendant le voyage à Rome, après le voyage à Rome, on ne sait pas non plus qui est le modèle, on a envie de penser qu'il s'agit de la maîtresse de Velázquez, parce qu'on sait que Velázquez qui a une vie tellement, tellement lisse et tellement, tellement discrète, tellement, tellement silencieuse et tellement sage, il a eu une maîtresse à Rome, de laquelle il a un fils qui s'appelle Antonio. C'est la, la petite aspérité, le petit relief de la vie privée de, de, de Velázquez. Eh bien, alors, beaucoup d'auteurs ont, ont voulu... Euh, euh, Fantasmer de voir dans, dans ce corps euh, dans ce corps nu la maîtresse de, de, de Velázquez, à vrai dire on n'en sait, sait rien euh, l'idée que le tableau ait pu être peint à Rome plutôt qu'à Madrid euh, eh bien, pourrait euh, trouver un, une, une, un, un élément de, 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 de confort, de consolidation dans le fait que la peinture euh, de nus féminins était interdite à la, à, en Espagne, l'Inquisition y, y veillait euh, farouchement euh, il n'était pas interdit d'avoir des tableaux représentant des nus. Les collections royales étaient pleines de nudités vénitiennes. En revanche, ce qui était interdit, c'était de faire poser euh, une femme nue devant euh, un homme, évidemment. Donc, tableau qui, qui reste énormément mystérieux mais au fond le mystère fait partie de, de son charme et de sa force euh, reste ce tableau est mystérieux jusqu'au trait même de Vénus puisque vous voyez que l'image de, de son visage dans le miroir est une image brouillée, on ne sait même pas si Vénus a, a des jolis yeux euh, d'ailleurs on ne sait pas très bien si elle nous regarde ou si elle se euh, regarde, ça reste très compliqué à, à, à déterminer évidemment l'idée de cette image qui se brouille euh, appelle aussi, euh, enfin, rejoint aussi le discours traditionnel des Vénus à la toilette ou des coquettes à la toilette c'est à dire que la beauté n'est qu'éphémère la beauté se fane et euh, tout ce que l'on voit ici pas le tableau heureusement euh, est amené à, à disparaître autre beauté féminine sous le pinceau de Velázquez, c'est l'allégorie la, euh, féminine, parfois dite euh, la sibylle du musée de, de Dallas, que vous trouverez à proximité de la Vénus dans, dans l'exposition un tableau qui là encore nous pose des problèmes de datation euh, milieu des années 1640 ou euh, plus tard euh, jusqu'en 1650 le style de Velázquez atteint dans les années 1640 comme je vous le disais une sorte d'excellence de, et une maturité qui ne faiblit pas euh, quand, quand il peint le pape qui est le sommet de ses portraits quand il peint euh, la Vénus quand il peint la Sibylle, il peint des chefs dœuvre indépassables et pourtant il n'a pas encore peint les Ménines et pourtant il n'a pas encore peint euh, les fileuses. Velázquez se fait tirer les oreilles pour euh, revenir en Espagne. Il ne veut pas revenir en Espagne. Il a l'air très heureux euh, à, à Rome. Et, donc, il a un petit enfant qui vient de naître. Il n'a pas forcément envie de, de, de quitter euh, sa, sa, sa maîtresse et son fils aussi rapidement. Il euh, aime euh, l'Italie. Il a envie d'aller en France. Il veut rentrer. Le roi lui envoie plusieurs lettres en insistant et en s'énervant parce qu'il a besoin de son peintre à la cour. Euh, et euh, Velázquez lui demande s'il ne peut pas rentrer en Espagne en Passant par la France, Velasquez veut voir Paris. Euh, le roi euh, insistera pour qu'il qu rentre directement et donnera des ordres même au, au, à ses diplomates euh, à Rome pour qu'ils le mettent dans le premier bateau euh, direction, euh, direction l'Espagne. Donc voilà que Velasquez rentre à la cour en 1651 et eh bien, voit euh, une situation qui a changé puisque euh, <coughs> puisqu'il y a Puisque le roi s'est remarié euh, entre temps euh, avec euh, sa nièce, euh, Marianne, qui n'est pas la, la, la merveilleuse infante que vous avez sous les yeux. Euh, donc le, le roi s'est marié avec euh, avec Marianne d'Autriche, sa nièce, qui au départ était promise à Balsar Carlos, son cousin. Euh, donc la, la, la monarchie repart de plus belle, enfin le pastel en tout cas euh, ça ne sera malheureusement pas, pas le cas, et en tout cas il faut faire des portraits, il faut remettre à jour le trombinoscope euh, royal et euh, Velázquez va donc réaliser euh, deux nouveaux portraits de la famille royale, je vous montre ici vraiment celui qui est le plus charmant le euh, splendide portrait de l'infante euh, Marie-Thérèse avec ses papillons euh, scintillants dans, dans, dans les cheveux, dans, dans, dans la perruque euh, c'est un portrait qui est conservé au Metropolitan Museum et c'est un portrait euh, dont il ne faut pas croire qu'il ne qu qu soit pas fini. C'est un portrait qui est très probablement euh, un prototype peint par Velázquez à destination de l'atelier pour que l'atelier puisse, à partir de ses créations de Velázquez, dupliquer euh, les images royales et en inonder les cours européennes très désireuses euh, d'avoir euh, les, les derniers traits euh, des membres de la famille euh, de, de l'absurde d'Espagne. Autre tableau qui également est un tableau laissé inachevé, mais parce que c'est un prototype, le portrait de Philippe IV peint autour de 1654. Ça fait dix ans que Philippe IV n'avait pas posé pour Velasquez Philippe IV ne euh, voulait plus poser pour Velasquez Philippe IV avait peur du pinceau de Velasquez Il s'en ouvre euh, à sa confidente, une religieuse d'un couvent avec laquelle il correspond et qui lui demande d'ailleurs un portrait de lui. Il dit qu'il ne peut pas lui envoyer de portrait de lui parce qu'il ne veut pas pas se soumettre au pinceau de Velázquez. D'abord, il dit que euh, il dit, sa lenteur m'épuise. Euh, la lenteur de Velázquez. Alors, ça n'est pas, à mon avis, enfin de ce que l'on peut juger au tableau, une lenteur d'exécution, mais c'est très probablement une lenteur de mise au travail. Euh, Velázquez, quand il peint, peint à un rythme extrêmement alerte. Euh, en revanche, il doit s'interrompre, je pense, très souvent, il doit mettre longtemps euh, à se mettre au travail et il a ce goût de l'inachèvement, cette esthétique de l'inachèvement qui peut laisser penser au roi que beaucoup de ces tableaux ne sont euh, laissés euh, euh, involontairement non finis, enfin que le, que le tableau n'est pas euh, entièrement euh, terminé. Et par ailleurs, le roi ajoute dans cette lettre à la religieuse, il ajoute qu'il n'a pas envie de se voir vieillir, il n'a pas envie de voir sa, sa tête, non, il connaît sa tête évidemment, mais il n'a pas envie que ce soit ce visage-là qui se diffuse, ce visage-là de sa personne même, mais ce visage-là aussi de la monarchie, monarchie qui est alors en plein euh, Déclin. En juillet 1651, donc peu de semaines après le retour de Velázquez à la cour, naît une petite fille. Cette petite fille s'appelle l'infante Marguerite. Euh, voilà enfin un enfant en bonne santé, à l'œil vif, qui a l'air absolument euh, intelligente et qui apporte un peu de fraîcheur dans l'ambiance sans doute pesante du palais royal de Madrid après, après beaucoup de deuil. C'est un modèle que Velasquez va portraiturer à de nombreuses reprises. On a même l'impression de sentir une forme de complicité entre la petite fille et, et le peintre. Ici, je vous montre le dernier portrait peint d'elle par Velasquez aussi une dernière œuvre de Velázquez puisqu'on est à la fin de l'année 1659 un portrait de l'infante Marguerite en bleu c'est l'hiver, vous voyez qu'elle porte des gants euh, ici et euh, un manchon sans doute euh, offert par son grand-père euh, l'empereur du Saint-Empire romain germanique euh, l'empereur qui est justement à l'origine de cette commande qui demande euh, à, sa, à la branche espagnole de sa famille de lui envoyer eh bien, les images de ses petits-enfants et donc Velázquez va exécuter deux chefs-d'œuvre absolus, la Marguerite euh, en bleu et Felipe Prospero, euh, un, le, enfin un enfant euh, mâle, enfin un garçon qui naît à la cour euh, de Habsbourg. Euh, en, il naît euh, en, à la fin de l'année euh, 1657. <coughs> Euh, il, il, il vient euh, mettre fin à beaucoup d'angoisse, euh, pas pour longtemps malheureusement parce qu'il euh, meurt en 1661, cela reste le dernier enfant que Velázquez a connu puisque Velázquez meurt en 1660 mais euh, vous le voyez déjà et vous le sentirez encore plus devant, devant le tableau, euh, le petit enfant qui est représenté ici est un enfant malade est un enfant blafard, il porte autour de la ceinture des, des clochettes, des grelots et des annulettes pour euh, qu'on puisse guetter le moindre de ses mouvements et pour le protéger du, du mauvais air Velasquez essaye de mettre un peu de vie dans euh, ce portrait à travers la symphonie de rouge à laquelle il se livre et à travers la présence du chien qui est vraiment le personnage le plus vivant euh, du tableau sur le fauteuil. Euh, un, un chien qui est une qui est une fille d'ailleurs qui s'appelle Issa. On est très on est très renseigné. Euh, un chien dont on dit que qu'elle qu s'entendait très bien avec Velasquez ou plutôt que Velasquez avait beaucoup d'affection pour, euh, pour pour ce petit, euh, pour ce petit animal. Donc euh, Voici les deux tableaux qui sont envoyés au grand-père euh, à Vienne pour lui montrer les, les, les Minois de, de, sa, de, de sa progéniture, dont le destin sera malheureusement euh, assez triste. <coughs> Velasquez, néanmoins, à partir de la fin des années 40 et à partir de 1652 encore plus, n'est plus seulement un peintre et la peinture, son activité de peintre occupe même une place accessoire dans sa vie. Je vous l'ai dit, il était responsable de l'aménagement des travaux de l'Alcazar, il était... Euh, il était conservateur des collections euh, royales, à partir de 1652 il est euh, maréchal euh, du palais à pocentador euh, il est également chargé de, euh, à partir de 1654, sur la demande de Philippe IV de redécorer le monastère de l'Escorial, euh, monastère fondé par Philippe II, le grand-père de Philippe IV, qui avait un peu été négligé, mais qui n'en accueille pas moins que la crypte des Habsbourg la dernière demeure des rois d'Espagne euh, Philippe IV se rend compte que c'est là qu'il va terminer euh, ses jours et surtout euh, ses, sa vie euh, éternelle et qu'il a négligé ce grand palais-monastère jusqu'à présent. Velasquez va donc être chargé eh d'accrocher euh, l'Escorial, de redécorer l'Escorial, de déployer les collections royales dans euh, l'Escorial. Alors aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus, malheureusement ou heureusement, parce que les, les tableaux sont peut-être mieux présentés ailleurs, ce n'est plus l'état euh, tel que l'accrochage Velasquez que l'on peut voir à euh, l'Escorial, mais on en a euh, la description Très précise à travers un, un, un ouvrage du, du père Francisco de los Santos qui décrit, euh, décrit l'escorial en, en, en la première fois en 1657, donc tel que Velázquez l'avait aménagé. Donc ça montre une autre facette du métier de euh, Velázquez, en fait de l'activité de Velázquez, autre facette que l'on peut aussi découvrir dans le fantomatique euh, portrait de Charles II en grand habit de la toison d'or, Charles II qui sera finalement le seul Mal survivant, euh, de, enfin, le seul fils mâle survivant de, euh, de Philippe IV qui, meurt, qui naît après la mort de Velázquez, donc Velázquez ne le connaîtra euh, jamais, et qui pose ici sous le pinceau de Carigno de Miranda dans le fameux Salon des miroirs de l'Alcazar qui a remplacé, c'est le nouveau nom du Salon neuf de l'Alcazar la pièce la plus prestigieuse qui a précisément été aménagé par Velázquez sous la direction de Velázquez avec des éléments que Velázquez est allé chercher en Italie comme cette console avec le, le, le lion de, de Bonnerelli ici, comme ces glaces vénitiennes avec les aigles là et l'accrochage que vous avez derrière, qui se reflète dans le miroir, d'ailleurs le peintre a inversé les images, afin nous, enfin les, les images reflétées afin que finalement les tableaux nous paraissent dans le bon sens euh, sont, eh bien voilà une image de l'accrochage de Velázquez, voilà une image du du Palais de l'Alcazar, tel que Velázquez l'a décoré. Voilà une image du Velázquez décorateur après avoir vu le euh, Velázquez euh, peintre. <coughs> Autre facette du euh, talent de Velázquez, c'est le Velázquez, chef du protocole, celui qui va organiser le déplacement de la cour d'Espagne euh, en 1660 à la frontière, sur la Bidasoa, sur l'île des Faisans, euh, pour euh, eh bien, euh, le, le faire se rencontrer euh, Marie-Thérèse qui est ici, à Louis XIV, Marie-Thérèse va épouser Louis XIV. Vous voyez que ici c'est la rencontre des, des deux rois, le jeune Louis XIV et le vieux Philippe IV. Il s'agit d'un tableau qui est une copie d'après le carton de, de, Charles, de Charles Lebrun. Et, c'est Velázquez qui est vraiment le grand ordonnateur de, de ce déplacement de la, cour, de, la cour, de la cour espagnole qui va faire se rencontrer le, le plus grand roi du début du XVIIe siècle, Philippe IV, avec le plus grand roi de la seconde moitié du XVIIe siècle Louis XIV ce voyage s'il marque le, le, le sommet de la carrière administrative de haut fonctionnaire de Velázquez qui entre temps est devenu chevalier de l'ordre de Santiago et eh bien ce voyage sera aussi funeste à Velázquez puisque de fatigue ou attrape-t-il un mal sur, sur le chemin, en tout cas il meurt quelques mois plus tard à Madrid et je vous montre ici un dessin absolument bouleversant d'un élève de Velázquez, Juan de Alfaro, qui représente Velázquez sur son lit de mort, qui représente les traits de Velázquez euh, saisis après, euh, euh, après qu'il a poussé, son, après qu ait poussé son, son, dernier, euh, son dernier souffle. Donc voilà un peu comment euh, s'achève la la vie de Velázquez et l'univers de Velázquez, univers qui sera prolongé, et l'exposition du, du Grand Palais euh, y, y insiste à travers euh, principalement une salle, univers qui sera prolongé par l'activité de son gendre, Del Mazo, qui est véritablement son bras droit, qui est un artiste qui a été longtemps euh, mésestimé, mais qui doit compter parmi les grands artistes espagnols, évidemment, qui n'a pas le talent de Velázquez, mais personne n'a le talent de Velázquez, euh, même parfois Manet à côté de Velázquez, euh, paraît un peu, un peu faible, je fais un peu de provocation euh, de manière euh, volontaire, et je laisserai d'ailleurs, vous verrez, le, le mot de la fin à, à Manet, mais ici nous avons un, un tableau signé, daté de, euh, de, de Masso, euh, de Delmasso, qui représente la, la reine Marianne en deuil, avec à l'arrière eh la, la, le, le jeune, euh, le jeune Charles II, le futur Charles II, qui, qui, qui est ici, là encore dans le Palais Royal tel qu'aménagé, qu par, euh, je fais des bêtises, voilà, tel qu'aménagé par, euh, par Velasquez. Euh, vous avez ici un des plus euh, merveilleux tableaux, euh, je trouve, présentés dans cette exposition, qui a été l'un des Velasquez les plus célèbres et qui est aujourd'hui évidemment une œuvre de Delmaso, qui ne peut pas être datée d'avant 1663. Velasquez est, est mort à ce moment-là, mais ce qui prouve bien, euh, là encore, qu'il euh, faut réhabiliter euh, Delmaso et que Delmaso est un peintre absolument euh, charmant, euh, qui, fait beaucoup plus, qui recherche beaucoup plus l'élégance que, que Velasquez. Velasquez est un peintre de la sobriété est un peintre plus mondain, plus élégant, plus sentimental aussi mais qui nous laisse des, des images absolument charmantes de cette, de cette fin de règne pourtant si triste et je vous montre la copie des Ménines exécutée par euh, Delmasso, euh, qui est présentée dans l'exposition. Delmasso a bien conscience que euh, les Ménines représente le triomphe de Velasquez, même si c'est un triomphe accidentel, puisque euh, les Ménines, au départ, était un, un tableau dynastique qui entendait euh, eh bien, euh, se centrer sur l'infante Marguerite et la proclamer comme héritière de la dynastie à défaut d'avoir un héritier mâle vous voyez, j'avais attiré votre attention sur la leçon d'équitation de Balthazar Carlos tout à l'heure, les Ménines, comme la leçon de Balthazar Carlos, se construisent spatialement exactement de la même manière, avec l'infante au milieu, avec la présence discrète du roi et de la reine à l'arrière, qui proclame visuellement la continuité et la légitimité dynastique. et à la place de Velázquez, ainsi que le montre bien la radiographie, il y avait un page qui s'inclinait vers euh, l'infante, qui euh, semble lui remettre un bâton, là aussi l'histoire, l'idée d'une passation de relais proclamant bien que Marguerite allait devenir reine. Alors, pourquoi, comment est-ce que Velázquez a atterri, si je puis dire, dans euh, la composition Eh bien, le tableau est peint à partir de l'année 1656. En 1657, vous vous en souvenez, je vous l'ai dit, eh bien, la reine est enceinte, c'est un garçon, c'est Felipe Prospero, les garçons ont la priorité, l'infante Marguerite, finalement, ne peut plus euh, être l'héritière, elle sera promise euh, à euh, son cousin à la cour de Vienne, et... Euh, il faut trop... Philippe IV est un trop grand amateur de peinture et un trop grand amateur de Velázquez pour eh bien, dé... faire détruire ce tableau, il faut euh, transformer ce tableau, il faut maquiller ce tableau. On ne saura jamais qu'il y a eu l'idée de mettre un autoportrait de Velázquez dedans. Est-ce le roi Est-ce Velázquez lui-même En tout cas, cela crée ce merveilleux tableau qui est un tableau complètement accidentel, ce qui explique aussi à quel point il a pendant très longtemps résisté aux interprétations. C'est aussi un tableau qui était caché, qui était dans le bureau privé du roi, qui avait donc une audience extrêmement limitée, précisément en raison de la complexité de lecture qu'il donnait et de l'image un tout petit peu inédite, voire transgressive, d'un peintre qui s'auto-représente en compagnie de, de, des plus puissants protagonistes de, de la scène mondiale de, de son époque. Voici euh, quelque chose de beaucoup plus euh, conventionnel, c'est Delmaso, cette fois ci, qui réalise aussi un portrait d'un peintre de lui même avec une famille, cette fois ci c'est sa famille, euh, voici les petits enfants de euh, Velasquez, Del, Delmasso s'est remarié euh, trois fois, euh, vous voyez qu'il insiste bien sur l'unité familiale, tout le monde se donne la main pour montrer que le bonheur règne, et Delmasso se représente lui-même à l'arrière, jouant avec les Ménines, offrant un contre-champ, laissant voir cette fois-ci le tableau et représentant le peintre de dos, et euh, dans une formule de, de, de tableau de portrait collectif qui est beaucoup plus conforme, beaucoup plus conventionnel et beaucoup plus autorisé par rapport euh, aux, aux météorites euh, picturales et iconographiques que sont, euh, que sont les Ménines. Et je voulais terminer sur euh, ce euh, tableau, ce charmant tableau qui a pendant longtemps été l'un des plus célèbres Velasquez du Louvre, qui a été regardé comme tel par Manet, qui est aujourd'hui euh, rendu à euh, Delmaso sur la base d'une comparaison que je vous invite à découvrir dans l'exposition tableau absolument euh, charmant qui montre là encore que euh, Delmasso doit euh, faire l'objet de euh, considérations, ne serait-ce que parce qu'il a plu à Manet et que euh, l'œil de Manet euh, peut être euh, crédité euh, d'une certain, certaine acuité, d'une certaine, certaine intelligence. Et je vous avais promis de laisser le mot de la fin à, à Manet. Je euh, lui laisse avec cette scène d'atelier qui représente justement Velázquez, euh, qui est un, un tableau en collection particulière, qui représente Velázquez dans son atelier et vous voyez que le personnage ici sort précisément en l'inversant euh, des petits cavaliers du Louvre de ce personnage là et si vous mémorisez cette figure là eh bien vous la voyez avec cette pointe rouge, vous la voyez représentée ici. Donc euh, Manet s'est plus à représenter Velázquez en train de peindre euh, le petit euh, tableau du Louvre qui pendant très longtemps d'ailleurs a été interprété comme une réunion d'artistes dans laquelle on s'était de manière un peu romantique plus à reconnaître les visages de Murillo, de Velázquez, de Herrera et euh, de, de Zurbaran. Voilà, ce n'est pas vrai mais c'est assez joli et poétique et ça n'est pas plus mal. Je vous remercie.